0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Farah. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir de recevoir Clara de Croco Maman. Tu la connais peut-être depuis son compte Instagram, mais le plus simple, je te propose qu'on l'écoute se présenter.
1: Salut Clara Salut Farah Comment vas-tu ben, Ça va très bien et toi Très bien, j'ai un peu le trac, mais merci de, de me convier à ton podcast. Super. Bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Je suis très contente, en plus, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, ça a été la grande surprise. On s'est rencontrés à un événement euh, business et puis j'avais adoré ton, ton aura quand tu as pris la parole. <rire> oh là, là, elle a l'air trop cool et euh, en fait, quand on a discuté et que plus tard, tu m'as demandé... Euh, d'intervenir et j'étais tellement contente Donc, Ah bah ouais, parce que c'était totalement réciproque pour le coup ouais, c'est génial Bah écoute, je suis ravie, en plus on
0: va avoir plein plein de choses à, à raconter, j'ai hâte de découvrir ton parcours,
1: du coup, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter Bien sûr, alors je m'appelle Clara, Clara Dess, euh, je suis vidéaste de famille euh, sous le nom de Croco Maman. Vidéaste de famille, c'est quoi <rire> C'est, euh, en fait, je, je fais des films souvenirs euh, avec les parents et leurs enfants. Je viens euh, quelques heures dans, dans leur quotidien. Je me fais toute petite et je, fais, euh, je filme la vraie vie. Et j'en fais euh, des petits films de 4 minutes euh, sur euh, des moments de vie, des bribes de vie euh, au naturel. Ok, trop bien. Et tu fais ça depuis combien de temps euh, En mars, ça fera 3 ans que je fais okay. Après, je, je fais du, de la vidéo depuis assez longtemps. Euh, J'ai travaillé 10 ans en tant que monteuse vidéo à la télé euh, juste avant. Euh, et je fais du montage depuis que j'ai 12 ans, donc je suis un peu dans le milieu, ah oui, voilà, okay. <rire> sans être dans le milieu, euh, depuis assez longtemps. Mais euh, en tant qu'entrepreneur euh, et vidéaste euh, de famille, ça fait euh, ouais, deux ans et demi, bientôt trois.
0: Ok, alors du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est comment t'es passé d'un job salarié à une activité qui reste assez proche, même si tu t'es nichée sur la famille, à ben voilà, devenir à ton compte. Qu'est-ce qui t'est passé dans ta vie Comment t'es passée de
1: l'un à l'autre Alors, moi, j'ai toujours euh, voulu faire du montage. Enfin, toujours depuis le lycée, je m'étais dit, tiens, je vais faire du montage vidéo. Un peu par hasard, euh, je vois un peu la vie comme des portes qui s'ouvrent. Donc, euh, j'ai ouvert ah. une porte, ça m'a amené. Euh, j'ai commencé à bosser au JT de France 2 euh, quand j'avais 20 ans. Et euh, pendant. Donc j'étais intermittente du spectacle, donc j'avais déjà euh, ce côté euh, des contrats assez précaires de 4 jours, oui. 5 jours, etc. Et finalement, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boulot là, pendant, pendant 10 ans. Et, euh, mais j'avais l'impression quand même de manquer de, 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 du côté artistique. Donc je m'étais toujours dit bon, c'est cool, je fais ça un temps. Euh, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai une autre vie, mais je ne savais pas ce que j'allais faire euh, d'autre. Et, euh, et un jour, j'ai eu un bébé. <rire> Et euh, j'ai voulu filmer mon bébé à la maternité. Et en fait, euh, je dis toujours que c'est là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, OK, euh, en fait, c'est ça que je veux faire, des films, euh, filmer des nourrissons, filmer des, des bébés pour faire des souvenirs. Puis après, ça s'est élargi à la famille en général. OK,
0: trop bien. Et euh, du coup, comment on fait pour passer d'un métier en tant que salarié à une activité d'indépendante dans, dans ton métier c'est quoi les premières actions que tu as dû prendre Est-ce que euh, ça te paraissait relativement évident parce que tu avais plusieurs années d'expérience dans le métier ou est-ce que est, ça devient vraiment
1: totalement différent Alors, je connaissais rien hein, à l'entrepreneuriat. Je te raconterai un peu après, mais euh, un bisounours du business. Okay. Et, euh... alors, par contre, euh, comme à la télé, je commençais à me dire « Est-ce que je ferais ça toute ma vie Je ne suis pas sûre. Euh, » Déjà, un truc qui m'a servi, c'est que j'ai commencé à mettre des sous de côté. Okay. Et euh, en fait, à un moment, quand je me suis dit, tiens, euh, tiens ça me titille, je vais peut-être euh, changer de voie et me lancer à mon compte, euh, je me suis dit, ok, je bosse encore un petit peu à la télé, je mets plein de sous de côté le maximum possible. Et comme ça, quand je vais me lancer, déjà, j'aurai euh, un petit euh, matelas euh, financier de secours. Mm -hmm. Et euh, ça, ça c'est vraiment... Euh... Ce que je, je pense que j'ai fait le mieux parce que est-ce que je recommande de ne pas se lancer n'importe comment. Mais j'avais un peu d'économie. Mmh. Après, j'avais encore des engagements à la télé. J'avais encore quatre mois d'engagement parce que j'étais bookée sur quatre mois. Donc, euh, je m'étais dit euh, « Ah bah tiens, à la fin de, de ma mission, est-ce que ce ne serait pas le moment ?» euh, En fait, ça s'est fait un peu euh, du jour au lendemain quand je me suis dit euh, « Allez, go !» En fait, j'avais okay. envie d'aller à la télé. Et au début, je m'étais dit bah, « C'est bien, je vais garder un, un pied à la télé ». Que je gagnais bien ma vie et en parallèle, euh, je vais me mettre à mon compte. Et en fait, j'arrivais pas, euh, soit j'étais jamais dispo quand on me proposait des, des premiers tournages, soit quand j'étais euh, à mes premiers tournages, euh, j'étais pas dispo pour la télé, enfin, c'était un peu l'enfer. J'arrivais pas à faire les deux. Je me disais, mmh. je, je faisais mal les deux en fait. Donc, oui. je me disais, ok, euh, c'est 100% ça ou 100% ça, et j'ai décidé de, de me lancer à 100% à mon compte. Ok, trop bien. Ça, ça me...
0: Je souris beaucoup en écoutant ton histoire parce que euh, il y a un an, j'étais en plein là-dedans. <rire> <C 'est ça. rire> Entre euh, une activité de freelance et une activité de coach et j'ai voulu faire les deux en même temps. Comme tu dis, à la fin, tu finis par faire les deux mal et il euh, faut faire un choix. Et euh, idem, je te rejoins totalement sur le fait de prévoir des économies si c'est possible. Avant de se lancer, ça permet d'avoir une paix d'esprit. Qui, euh, qui est hyper importante. Et du coup, parlant de paix d'esprit et d'état d'esprit, quand tu t'es lancée, est-ce que euh, tu as trouvé de la clientèle assez rapidement et facilement ou est-ce que tu as vécu un peu euh, l'espèce de... pas cercle vicieux, mais l'espèce de néant voilà, des, des jeunes entrepreneurs
1: <rire> euh, Oui, j'ai vécu le néant. <rire> euh, après, j'ai commencé au début à faire des promos euh, chose que je recommande pas forcément mais j'avais je, je, besoin d'un book parce que j'avais rien à montrer oui. euh, au début euh, comme j'avais encore un pied à la télé je commençais à filmer ma fille et je mettais le, le film sur les réseaux et euh, de, par le fait que j'avais des petits prix au début bah, j'ai commencé à attirer des, des gens euh, okay. ensuite il y a eu Noël donc je me suis dit tiens c'est le moment euh, pourquoi pas proposer une offre donc j'avais fait une offre de Noël donc j'ai eu une première clientèle comme ça mm -hmm. mais je ne me mettais pas la pression par rapport à la suite. Je me disais, allez, OK, un client par un client. OK. D'ailleurs, j'ai mis du temps à dire client. Enfin, c'est genre une famille par famille. OK. Et euh, je m'étais donné pour objectif de faire un film payé par mois, euh, quel que soit le prix, quoi, euh, pour ne pas me mettre la pression de me dire, il faut que je gagne ma vie, en fait. Parce que je m'étais dit, de toute façon, on m'avait dit, tiens, il faut peut-être deux ans pour euh, gagner pour euh, se verser un salaire, donc je mettais ah, ça salaire tête, ouais, ouais. Alors, ouais tout, hein. tu, tu pars ouais. directement avec une pensée limitante euh, qu'on qu t'a mis en tête en fait, <rire> dit, il faut deux ans, puis euh, j'ai une maman qui s'est voilà, lancée dans les massages, qui m'avait dit, on m'a dit qu'il fallait deux ans, et euh, donc j'étais partie en tête en me disant, ok, deux ans pour me faire mieux, j'avais pas de deux ans d'économie, mais je me suis dit, bon, je vais me débrouiller avec oui. ce que j'ai en économie, plus un peu que je vais gagner, euh, je vais moins dépenser. Donc euh, voilà, c'était un peu le néant, mais sans pression. OK. C'était un peu avant le confinement, donc aussi, il y avait le côté, euh, à un moment, tout était ralenti. Donc moi aussi, mmh. tu sais, j'ai passé des heures à faire mon site internet. des trucs, bah,
0: euh, Oui, ah, bah, c'est oui, sûr qu'à cette période-là, euh, tu n'as pas grand-chose <rire> d'autre à faire de toute façon. <rire> c'est ça. Mais du coup, aujourd'hui, moi, je vois que tu es beaucoup active sur, euh, sur Instagram. Est-ce que ça a aidé euh, pour créer ton portefeuille de clients, clientes
1: bah Alors, clairement, sans Instagram, je ne sais pas euh, comment j'aurais fait. OK. <rire> bah ouais, franchement, je pense que 95% de... des familles que j'ai filmées viennent d'Instagram. Mmh. Donc, euh, clairement, euh, Instagram, c'était la meilleure vitrine. Euh, moi, j'ai toujours aimé. Euh, depuis que je suis au collège j'avais des blogs skyblog j'ai toujours aimé parler de moi <rire> oh mon dieu t'as dit le mot magique skyblog j'ai des
0: images de moi quand j'étais au collège oui. ben non, je dis pas mais le mien est, est
1: encore actif et... oh, Là, je sens, crois on que on le mien me...
0: il l'est aussi on peut pas me
1: trouver mais de temps en temps sur des, des soirées kiff avec nos copines où... <rire> si j'écris en lettres phonétiques ou on comprend à peine ce que j'ai écrit avec des étoiles partout c'est de l'art
0: oui avec plusieurs i et plusieurs i j'avais deux likes et juste moi
1: et j'avais des commentaires c'était que ma meilleure amie et moi et puis on se commentait, j'avais 15 commentaires c'était que nous et ouais donc j'ai toujours aimé un peu mettre ma vie en avant mes côtés un peu fun et complexés et en fait sur Instagram j'ai fait la même chose donc c'est pas mal j'ai mis du temps à m'y mettre aux story. Au début, je n'aimais pas ça. Mais une fois que j'ai commencé à y prendre goût, bah, j'ai commencé à partager ma vie, euh, les coulisses, les galères. Et je pense que c'est ce qui a fait euh, qu'après, il y a quelques personnes qui ont commencé à s'identifier à moi et vouloir mmh. euh, faire appel à moi en voyant mes films. Ok, trop bien. Mais du
0: coup, ça me... Enfin, je, je me pose une question parce que toi, du tu es maman. Oui. Euh, Est-ce que ta place de maman joue un rôle aujourd'hui dans ta communication C'est-à-dire, euh, au-delà de euh, simplement peut-être euh, utiliser ta famille comme euh, modèle, euh, vraiment ton rôle de maman, ton rôle de maman entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose que euh, tu communiques euh, Comment, comment tu genre. te positionnes par rapport à ça
1: Carrément. Au début, euh, donc quand j'étais enceinte déjà, j'avais créé Insta un mon compte Instagram à ce moment-là. Mm -hmm. euh, déjà, je me suis fait une une petite communauté de femmes enceintes comme moi. Donc euh, okay. tous les gens que je suis ou qui me suivent, c'est presque, enfin pas que, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de mamans. Euh, donc au début, j'ai commencé à partager ma vie, mes galères de maman. Ensuite, euh, bah c'est vrai que ça a une telle place dans ma vie que, bah, oui, je partage. J'ai mal dormi, mais je bosse avec ouais. <rire> Il y a toujours du côté... Euh, je suis maman, en fait. Et je fais ce que je peux. Et, euh, et surtout, comment j'arrive à concilier vie pro et vie perso. Et, mm -hmm. et euh, ouais, je partage pas mal sur ma famille. Euh, un peu moins dans le fil. Enfin, j'essaie de moins mettre ma fille partout, mais en oui. tout cas, en story, elle y est pas mal. Et beaucoup aussi de ma vie amoureuse. Euh... Mon mec n'est pas toujours au courant, mais ah <rire> on rigole. Mais quelqu'un l'a croisé dans, dans l'avion, il lui a dit vous êtes le mari de Croco Maman et puis, Oh voilà. mon Dieu et euh... <rire> Mais euh, ouais, je, je partage beaucoup. Euh, on est des parents assez décomplexés. On se fait beaucoup beaucoup de week-ends que tous les deux en amoureux. Donc euh, je partage ça aussi et, et bah, je pense que ouais au-delà du côté vidéaste, il euh, y a pas mal de parents qui, en plus, peut-être d'aimer mon travail, bah, aime aussi voir toute ce, cette personnalité et couleurs et l'envers du décor euh, de, voilà, bah, de la vraie vie. quoi.
0: Exactement, ouais, totalement la vraie vie. Euh, par rapport à ta position de maman, de parent et mmh. entrepreneur, est-ce qu'il y a des moments où euh, tu as été confronté peut-être à... Euh, une certaine pression ou des peurs qui remontent ou euh, euh, des nouvelles problématiques dans ta vie que tu n'avais pas connues avant. Euh, Est-ce que tu as, as vécu des choses comme ça en devenant
1: entrepreneur et maman bah, Un petit peu, ce qui me vient à l'esprit quand tu poses la question, c'est euh, savoir euh, avoir mes moments en famille et mes moments pro Et au début, mm -hmm. genre toute la première année, euh, tu vois, j'avais du mal à... J'avais envie de bosser tout le temps. Mm -hmm. Donc, je sentais que de temps en temps, je n'étais pas à 100% avec ma fille parce que j'avais sous ma jambe, je checkais Instagram. Enfin, tu vois, il y a le côté... Ouais. Je mélangeais les deux. Et en fait, là, depuis quelques mois, j'ai vraiment <rire> arrêté ça pour me dire j'ai mes moments famille et mes moments pro. OK. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais un peu, ouais, réussir à jongler entre les deux. Mm -hmm. euh, puisque comme je travaille à la maison, bah, c'est pareil, euh, je suis un peu obligée de de couper bah, quand mmh. ma fille rentre de, de la crèche ou enfin euh, aller la chercher déjà. Mais euh, j'ai quand même des horaires à respecter. Et... Oui, bien, sûr. bien ouais, sûr. Avant de commencer, je range le, le, la, la salle de jeu dans le salon. <rire>
0: <rire> <rire> bah oui, totalement. En termes de, de timing, euh, tu es devenue entrepreneur en même temps, avant ou après avoir été maman euh, après.
1: En fait, c'est vraiment euh, quand j'ai eu mon bébé que je me suis dit... Euh, ah oui, 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 bon. c'est ça. Ouais. Ok. Ça, en termes de timing, c'était euh, en, de, en devenant maman, j'ai eu le, le déclic et, et, et voilà. Ok,
0: trop bien. Et par rapport à ton activité d'entrepreneur, du coup, aujourd'hui, comment t'as vécu ton évolution Parce que du coup, t'as vécu une croissance. Est-ce que tu as rencontré des moments où... Euh, tu as douté, par exemple, euh, de ton choix, ou au contraire euh, des moments euh, vraiment d'épiphanie en mode euh, « Bah, ah, j'ai trouvé mon chemin de vie, c'est génial euh, que ». quels ont été les temps forts de
1: ton business oui. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête encore. Donc, je me suis lancée en, en mars 2020, mm -hmm. genre deux jours avant le confinement. de la télé. timing <rire> parfait. <rire> <rire> euh, C'était en... en novembre 2020. Donc en, en, de mars à novembre, j'ai un peu euh, fait quelques projets par-ci par-là. Mm -hmm. euh, et en novembre 2020, j'ai intégré un réseau de, de femmes entrepreneurs qui s'appelle le F Collective et sur lequel il y a, c'est du réseautage, mais c'est surtout des cours business. Mm -hmm. En fait, euh, j'ai énormément appris à ce moment-là. J'ai eu l'impression, tu sais, c'est comme quand tu apprends une nouvelle langue ou d'un coup. Oui. Euh, rentre dans ton cerveau tu vois là je, je mangeais je, je buvais tous les cours donc là j'ai vraiment senti euh, une différence entre la passionnée euh, genre je fais des vidéos pour le plaisir et bah intégrer aussi une partie business euh, mmh. de bah en fait euh, je suis une chef d'entreprise euh, ouais, et, et je dois gagner ma vie parce que en fait j'ai envie d'avoir une vie cool et qu'il me faut de l'argent quoi enfin mmh. Et euh, ça, je ne l'avais pas du tout, du tout, du tout euh, en tête avant. Donc ça, ça, ça a été un temps fort. Je l'ai même euh, genre noté dans mon jour... un journal intime où j'ai écrit euh, « c'est un truc de fou ». Enfin, je sentais que <rire> j'ai à mes copines « je sens que ça décolle ». Alors que, ouais. bon, avec du recul, non, ça ne décolle pas vraiment. Mais euh, c'était une... Euh, je sentais une ascension, quoi. Oui, oui, ça se passe à l'intérieur. Tu, tu sens un switch... Euh... Ah. Je sentais un switch je sentais des mmh. gens euh, j'avais des commandes enfin voilà ça commençait à, à parler un, un petit peu de, de mes films et tout et après au contraire donc euh, y a eu un... après il y a eu des confinements il me semble encore <rire> et là j'ai commencé à, à douter ouais à douter okay. de pourquoi je fais ça et puis, je crois que c'était en avril 2021 où euh, j'avais pas le droit de d'exercer mon travail mais en mmh. même temps comme j'avais l'année d'avant, je n'avais pas gagné beaucoup d'argent, je n'avais pas de baisse de salaire donc je n'avais pas d'aide de l'État. Et toutes mes potes qui ah. bossaient, j'avais des copines qui gagnaient je sais pas, 5 à 8 000 euros par mois avaient des aides de l'État ouais. de 1 500 euros par mois et moi, je gagnais zéro, je n'avais pas le droit de travailler et j'avais zéro aide. Et là, mmh. je me suis dit mais le système est mal fait, je déteste enfin, euh, c'est injuste. Donc là, ouais, ouais. j'ai j'avais un peu partagé sur les réseaux et J ai, j ai, je me souviens de quelques messages de, de familles que j'ai filmées qui m'ont dit euh, « Non, mais accroche-toi, c'est tellement merveilleux hein !»« C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu se faire. Euh, euh, »« Accroche-toi, quoi !» Donc, euh, ouais, j'ai bien douté à ce moment-là, mais disons que ce pas à cause de moi, mais plus de, bah, des conditions. Et oui. je pas beaucoup d'argent qui rentrait. Euh, pff, je faisais quand même pas mal d'investissements. Donc, euh, j'avais un petit peu le... <rire> « Loups !» J'étais un petit peu euh, pas, bah stressée, parce que je ne suis pas de nature stressée, mais j'étais un peu. Je doutais un peu. Okay. Et en même temps, je ne me voyais pas du tout revenir à la télé. Mm. Euh, donc, euh, en fait, j'avais. Voilà, je ne me suis pas dit je vais abandonner. Quoi.
0: ok Comment tu as vécu ce... cette période-là Est-ce que tu étais en mode je vais m'accrocher Est-ce que tu avais un plan pour sortir de ça Tu
1: t étais dans quel état d'esprit à ce moment-là euh, je me souviens plus trop mais quelqu'un m'avait suggéré euh, un peu de faire des nouvelles offres ok comme j'avais pas le droit d'aller filmer chez les gens euh, pour euh, des raisons débiles <rire> euh, tu avais le droit d'organiser des tournages à 200 mais tu avais pas le droit d'aller en one to one chez quelqu'un bref ah ouais. euh, du coup c'est à ce moment là que j'ai créé une nouvelle offre et c'était euh, envoyez moi vos films de téléphone et moi je vous fais le montage ah et okay. en fait, euh, du jour au lendemain, bah, j'ai eu une nouvelle offre donc, euh, et des, nouveaux, des nouvelles rentrées d'argent. Et c'est une prestation que je propose toujours et qui est complètement euh, différente et à la fois complémentaire de ce que je propose. Bien sûr. Avec un tarif plus bas et qui peut cibler vraiment les gens partout dans le monde presque. Mm -hmm. et, euh, et ça, j'en fais toujours et c'est une prestation que je vais développer encore, encore et encore. Donc euh, voilà, je n'ai pas abandonné l'idée de faire des films de famille, mais j'ai un petit peu euh, je me suis un petit peu adaptée quoi, à, la, à la situation parce que j'avais euh, bah, besoin d'argent, besoin mmh. de, surtout d'être euh, dans le mouvement. Et j'en ai profité pas mal pour faire de la com, euh, pour euh, un peu gérer tout ce qui était réseaux sociaux, le site. Euh. Me, me former, donc euh, j'avais l'impression de quand même pas, pas perdre tant, tant que ça. Et... Oui, tu étais focus euh, vraiment
0: sur la vie de, de ton business, en fait. C'est ça. Okay. Ah, c'est intéressant, ça me fait penser à... Euh, alors moi, c'est l'histoire de mon grand frère pendant le confinement, euh, qui a dû aussi diversifier son activité. Lui, il est restaurateur. Ah oui. Et euh, du coup, bah, c'était la, la grande galère pendant les, les histoires de confinement. Et en fait, c'est un passionné de vin euh, il vend des vins que tu ne trouves pas partout dans son restaurant un peu comme un caviste et en fait il avait complètement changé son restaurant parce que c'est une pizzeria euh, pendant le confinement tu n'as peut-être pas envie de manger une pizza tous les jours mais par contre tu peux avoir envie de boire du vin tous les jours <rire> bon ça a été mon cas j'aurais été très bonne cliente chez lui. <rire> Dédicateur, quand tu sais
1: plus quoi le faire. C'est ça On fait l'apéro
0: Bah oui et, euh, et du coup, en fait, il avait transformé son resto euh, en caviste un peu. Et euh, il vendait euh, énormément de bouteilles de vin, euh, bah, pas au prix resto, mais au prix euh, plutôt caviste euh, du coup. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à, à tenir. Donc, euh...
1: Et suite à ça, il a continué euh, le, le côté caviste ou, ou après, quand ça a réouvert, il a repris ses pizzas euh...
0: Euh, Au début, il, il avait gardé un peu le côté caviste Mais il faisait un peu plus de restauration Il en a toujours fait de toute façon, il n'avait jamais arrêté Mais euh, quand on avait pu remanger en salle euh, ben en fait, Il avait laissé certaines tables pour exposer toutes les bouteilles Donc mine de rien, ça avait tellement marché Que okay. même quand ça avait réouvert, il avait gardé cette partie-là donc si toi aussi tu as gardé ton cette offre-là, il me semble. Oui, c'est ça, oui, j'ai gardé. Moi, ça, tellement, tellement ça a fonctionné, tu es en mode OK, je vais peut-être garder ça un petit peu. Et puis, petit à petit, il est revenu à son niveau d'activité d'avant. Mais je trouve je trouve ça génial, moi, ces histoires, parce que ça montre que quand il y a des moments difficiles, on va dire, finalement, c'est
1: là où tu vois le côté entrepreneur. Ouais, c'est ça. tu as un problème, bah, il faut trouver une solution. Et c'est en fait que que les... parfois les copines business <coughs> ou euh, euh, bah, les groupes d'entrepreneurs, tu sais, tu, mm -hmm. tu parles, tu dis, oh je ne sais pas quoi faire. Et là, tu parles avec quatre personnes qui vont te dire, hé, hey, pourquoi tu ne ferais pas ça C'est ça. Bah, oui, en fait. <rire> c'est tellement magique de, bah, de bien s'entourer. Et, euh, et, et je... en fait, ce qui est sympa là, aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que ton business, il est en constante évolution et... Euh, mm. Bon, j'aurai sûrement des nouvelles offres dans un an, je ne sais pas encore lesquelles, mais euh, il oui. y a toujours... Euh, J'aime bien, j'adore ce, ce côté, euh, on ne sait pas ce qui va se passer, ça va être chouette, euh, mais euh, même avec, avec les embûches, en fait, ça te donne de nouvelles idées, tu t'adaptes en permanence. Oui, c'est ça. Bah, il
0: faut être flexible, de toute façon, quand tu as un business, parce que euh, au moindre événement euh, que tu ne maîtrises pas, si jamais ça te décourage, c'est compliqué, c'est sûr.
1: Oui et euh, moi j'ai quand même beaucoup appris euh, bah, ces deux ans et demi et, mais j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps au début parce que j'y connaissais rien, de, mmh. rien quoi. parfois je me dis mmh, si euh, croco maman euh, je sais pas j'ai pas envie de le... je, je vais pas dire je vais arrêter parce que c'est pas du tout vrai hein, mais euh, ouais. ça me donnerait presque envie de monter autre chose pour recommencer à zéro pour euh, okay. voir comment je ferais quoi. oui je vois très bien euh... de temps et bon j'ai rien en tête, hein, mais parfois euh... mm. enfin, c'est tellement ouais, passionnant tout ce qu'on peut apprendre.
0: C'est clair, mais surtout quand tu démarres et euh, comme tu dis, tu as un lot de croyances. Euh, certaines sont potentiellement vraies, mais d'autres sont totalement fausses. Et, et oui, en tellement. fait, euh, après, tu agis dans ton business dans le cadre de ces croyances. Par exemple, on t'a dit qu'il fallait deux ans. Euh, pour euh, ben, pouvoir te payer convenablement, etc., ben, du coup, forcément que tu vas gérer ton business selon euh,
1: ce cadre-là. C'est fou, hein Tout ce qui ouais. m'a dans la tête. Euh... Après, je me suis fait coacher, euh... ça va f... ça faire six mois. Ok, trop bien. Donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur mes croyances euh, limitantes, mm -hmm. euh, parce que j'en avais beaucoup, comme, euh, comme beaucoup de gens, je pense. Comme tout le monde. <rire> euh, euh, c'est vrai qu'en fait, on... je m'en rendais même pas compte, tu vois c'est le truc le plus fourbe avec les, les pensées limitantes. Le syndrome de l'imposteur, euh, ouais <rire> le rapport à l'argent, plein de... plein de choses. Ouais. Bah,
0: D'ailleurs, concernant le rapport à l'argent, euh, euh, comment tu as vécu, on va dire, certains paliers financiers Est-ce que euh, euh, tu as toujours été hyper à l'aise à euh, « bah voilà euh, je veux faire euh, tant de chiffres d'affaires, je mets en place ce qu'il faut, je le fais, ça y est, c'est super ?» Ou euh, est-ce que tu étais plutôt du genre à y aller un peu à tâtons, tu savais pas trop, et puis d'un coup tu as fait beaucoup d'argent et tu étais en mode Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer <rire> <rire>
1: euh, Je suis pas du tout. Euh, alors moi, je suis une li pure littéraire, je déteste les chiffres, je déteste. Enfin, euh, ça va de mieux en mieux avec ma coach, mais j'aimais pas trop okay. l'argent et enfin parler d'argent. Euh, demander de l'argent pour mes services. Oui. Euh, mais en effet, j'ai eu pas, pas mal de phases euh, montagnes russes. Euh, donc je suis plutôt team j'y vais à tâtons. Ok. Maintenant que ça commence à se stabiliser, je suis devenue euh, un peu plus euh, à me donner des objectifs. Mm -hmm. <rire> euh, pas, pas, pas tant que ça. Tu vois, je ne cherche jamais à vendre pour vendre, mais euh, bien sûr, j'arrive à voir. Euh, tu vois, ah tiens, par rapport à l'an dernier, donc je compare pas mal. Et euh, dans mon activité, j'ai repéré euh, des cycles. Donc il y a des, des mois où, par exemple, le mois de décembre, euh, le mois de juin. Et l'été, c'est des périodes mmh. de plus. OK. Et après, euh, je me souviens que la deuxième année... En f... Non, la première année, en février... Enfin, la deuxième année, pardon. Euh, j'avais fait, euh, genre, un chiffre d'affaires en février de euh, 300 euros, tu vois. OK. <rire> en gros, j'avais... Après, je fais beaucoup de paiements trois fois, donc il y, des... y a plein de oui. paiements qui arrivent à des moments euh, tu vois, où je n'ai pas forcément fait de tournage. Mais, euh, et... et en juin, j'ai dû faire 8000 OK. Euh, en fait, il y a des, vraiment des. Ça a vraiment fait au début des pics, mais vraiment mm -hmm. des trucs énormes. Où d'un coup, tout le monde me payait d'un coup. Je faisais euh, 6 000, 7 000, 8 000, j'ai fait une fois. Euh, et puis le mois d'après, euh, 1 000. Ouais. <rire> et donc, plutôt le lycée sur l'année. Et là, j'ai remarqué oui, une sorte de. un peu. Euh... de saisonnalité je stagne, enfin saisonnalité j'arrive un peu, c'est moins euh, à en de scie quoi.
0: Okay. ok, mais c'est intéressant le travail d'analyse que tu as fait parce que ça permet d'arrêter de... de paniquer <rire> quand il y a des mois où il se passe moins de choses, parce que d'une année à l'autre finalement tu te rends compte que c'est euh... en fait c'est la tendance du marché et, euh... et, et c'est comme ça
1: <rire> et c'est assez agréable quand tu payé en trois fois quand, comme moi, tu as un petit peu d'économie, donc t'es pas. Enfin, euh, je suis pas à 200 euros près sur mon compte. Enfin, je me Bien dis, sûr, pas, ouais. ah, tiens, je pourrais pas euh, payer mon loyer. Euh, mmh. ou Je suis pas à 200 euros près, euh, ni à 500, disons. Euh, après comme tout le monde euh, on a tous nos, notre vie nos problèmes d'argent et nos bien sûr. Enfin, attention etc mais euh, ce qui est agréable quand les paiements en trois fois c'est que parfois j'ai de l'argent qui tombe de gens qui ont oublié de me payer qui me payent en retard et je dis oh, ah c'est trop bien, bien. <rire> donc, parfois j'ai des mois où j'ai peu de tournage mais pas mal d'argent qui rentre donc mm. c'est vrai que euh, voilà, j'essaye maintenant de plus trop euh, paniquer mais j'ai repéré les saisonnalités et je me dis par exemple octobre-novembre euh, février-mars c'est peut-être un peu plus calme et le reste de l'année oui. euh, je peux et quand c'est plus calme bah, je peux justement en profiter pour euh, soit me... un peu me remettre à jour dans mes projets ou mm. euh, penser à la suite créer des offres
0: ok, ouais c'est intéressant mm. non mais c'est vraiment intéressant cette partie euh, cyclique et euh... J'ai envie de rassurer les gens qui nous écoutent euh, sur le fait que c'est normal, même si on n'a pas forcément un business à saisonnalité, euh, on ne peut pas avoir euh, une constante, enfin euh, comment dire, une Constance. croissance Con ouais. constante. Voilà, c'est ça. <rire> on ne peut pas forcément avoir ça, et euh, mine de rien, quand on a des pertes, euh, ça peut avoir un, un gros impact sur euh, carrément la santé mentale. Bien sûr, mais oui. quand tu as un business euh, qui, est, qui est récent, euh, d'un coup tu es en mode ah là là, est-ce que j'ai fait le bon choix Je vois mes économies en train de
1: fondre, euh, etc. Donc, euh, donc, merci pour, euh, pour ton <rire> partage. J'essaie de ne voilà, de pas trop me, me stresser avec ça, et euh, bon, un petit peu j'y pense et ça booste. C'est vrai que quand tu mmh. as de l'argent, tu es là, bon, oh, bref, ouais. qu'est-ce que je vais acheter? <rire> et, euh, en fait, euh, je suis une bonne vivante, donc moi je, je mets toutes mes toutes mes dépenses, en, soit en investissement sur le business, mais surtout en vacances et en bouffe. ouais je, je, je croyais que tu allais dire en bouteille de vin. <rire> et de vin ça comprend la... <rire> Après, j'achète très, très peu, hein. j'achète pas grand-chose. Hein. Mm. Voilà. J'ai quand même besoin d'un minimum. Après, ce qui m'avait un peu euh, rendu, euh, pas triste, mais euh, ce que j'avais moins aimé dans le côté entrepreneur, c'est bah, de voir à... enfin, les taxes que tu payes. et euh, tu sais, quand tu te dis, tiens, bah, j'aimerais bien faire 2500 euros, enfin, euh, gagner 2500 euros, mm. en fait, tu as l'impression, quand tu as 2500 euros sur ton compte, que tu es, es riche, quoi, tu es là, wow, my God Et après, en fait, quand tu vois bah, que tu n'as pas calculé les charges de 23 ans, ouais. euh, tous les, les logiciels, etc., et qu'à la fin, finalement, il te reste que la moitié, mm. et, euh, tu vois, je, la première année, je crois que j'étais... Euh, je me disais, bon, bah, ok je gagne 14 euros de l'heure tu vois et je me disais ah. en fait euh, ouais. j'avais l'impression de vendre mes films super chers mais et en fait euh... donc euh, maintenant j'assume de me dire que par exemple si j'ai euh, 4000 ou 5000 en fait c'est pas tant que ça puisque oui non c'est ça mm. Et parfois, on me dit, oh, mais attends, mais 5 000 euros, mais, euh, ça va, on se fait plaisir. <rire> tu vois, en fait, à la fin, il y a les 2500 500 euros que je voulais me, me verser, ce qui est déjà est pour une deuxième année. Mm. Euh, je trouve qu'on voilà, on est aussi dans un pays où les gens ont un peu de mal à parler d'argent. Ah oui, totalement. J'ai pas de mal à en parler. Mm. Mais euh, voilà, j'étais un peu déçu du, du système. Enfin, alors, je, je suis très contente de pouvoir... Euh, payer des impôts enfin payer des bien taxes
0: bien,
1: quelque part pas bah, ça veut dire que ton business tourne, hein voilà. il tourne voilà si pouvait pouvais construire plus de lits d'hôpitaux avec mon argent tellement <rire> mais... <T 'es> bon. <rire> enfin, en plus de... je, je sais pas si tu tu factures la TVA toi ou, ou pas bah oui j'ai dépassé de très peu euh, cette c'est là euh, récemment ok un petit peu je la facture mais
0: ah ouais, bah écoute, euh, moi j'ai commencé à facturer la TVA il euh, n'y euh, a pas longtemps, si, il y a longtemps, euh, et ça pique encore plus, <rire> parce que du coup, tu sais déjà que tu fais euh, moins, presque 50%, direct, ouais. <rire> et c'est sans compter les logiciels et tout.
1: <rire> ouais, c'est un peu dur, et après, moi j'avais, au début, quand j'ai appris que je devais... Euh... La TVA est aussi bah, remboursée une partie à l'État, puisqu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais dépassé. Bref, mmh. j'ai je... un nombre de... à rembourser, quoi. Très sympa. Euh, au début, moi, bah, j'ai clairement... Alors, je n'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré de rage un peu dans ma tête, en mode... Oh, je suis dégoutée. Ouais. Tout... J'avais l'impression d'avoir travaillé pour rien pendant une année, presque. Mmh. Et en fait, une copine m'a dit non, mais c'est une super nouvelle... Donc maintenant, je le vois plus côté positif en disant « Ok, si je dépassais, c'est que bah, finalement, je gagne bien ma vie. » Ah, c'est clair. Et que euh, alors, hier, mon ordi enfin euh, mon ordi est tombé en rade. Euh, mon ordi est mort. Lâché, oh, réparé, je fais... <rire> et en fait, j'ai dû me racheter un nouvel ordi. C'est trop marrant, parce que j'étais là « Oh, 600 euros de TVA que je vais pouvoir récupérer <rire> !» Maintenant, je, je rigole, mais... Ouais, bah, je mais c'est tout récent pour moi donc là j'apprends à gérer, euh, gérer ça mais au début c'est un mot qui me faisait peur TVA et maintenant je me dis allez ok maintenant une... je vais voir ça comme une fierté et puis,
0: euh... mm. ah non totalement mais c'est intéressant cette histoire de, de taxes mais ça montre à quel point tu incarnes de plus en plus ta position d'entrepreneur et de chef d'entreprise là où au
1: début tu vas un peu à tâtons et tu sais pas forcément ce que tu fais ni où tu vas en fait je savais pas ce que ça voulait dire la TVA enfin, je, tu vois je, je, je le voyais sur les factures mais oui. je pas trop et donc maintenant quand tu es dedans tu comprends très bien ouais <rire> c'est clair et, voilà mais je, en fait j'apprends à, à évoluer et, et à chaque fois j'apprends des nouvelles choses tu vois la TVA ouais. on n'était même pas souciés parce que je pensais que jamais en fait j'avais même pas que je pouvais un jour la payer enfin tu, tu oui. c'est que quand je te disais je suis un peu bisounours du business c'est que avance en un peu tunage à l'aveugle et puis euh, parfois il y a des trucs qui tombent dessus et c'est pas top mais bon c'est comme ça ouais. qu'on apprend c'est clair c'est clair du
0: coup renseignez vous sur vos seuils de TVA <rire> c'est
1: 34 000 euros en fait. quelque
0: chose 36 500 je crois ouais. en seuil
1: majoré un truc comme ça assez bah, vite finalement parce qu'en fait si tu ouais, ça va vite bah tiens, bah tiens je veux gagner euh, 2500 euros par mois et que finalement, avec tout ce que tu payes, les logiciels, les, les taxes, il faut que tu, tu touches 4000 mmh. 000. fois 10 mois, tu t'es déjà à 40 000. Ouais, tu l'as déjà dépassé.
0: Euh... Dépassé. Ouais, non, ça va vite. Et puis, mine de rien, euh, on génère un chiffre d'affaires, hein, pas un salaire. Donc, euh, on ne peut pas réfléchir dans la euh, norme un peu des salaires. Quand tu réfléchis en termes de salaire, ben tu dis bon 1500 euros c'est médian, 2000 euros c'est bien, 3000 euros c'est très bien, oui. etc. Tu vois. Mais quand tu es en chef d'entreprise, les échelles de revenus sont d'un coup très très différentes.
1: Enfin, euh, quand tu fais 5000 par mois, en réalité, c'est pas tant que ça. c'est Ce que je disais tout à l'heure, et en fait j'en pas pris, j'en ai pris conscience que, y... enfin, y a... que y a, <rire> ça veut rien dire, que y a pas longtemps. <rire> Bref, euh, j'en ai pris conscience il n'y a vraiment pas longtemps parce que moi j'étais du style bah, comme je te dis d'avancer à tâtons. tâton ouais. 3000 euros sur mon compte c'est incroyable je suis riche ouais. et euh, il n'y a pas longtemps que quelqu'un m'a dit tu, tu, tu gagnes combien par an tu vois j'étais là je ne sais pas et en fait je ne ouais. savais pas à, à 10 000 euros près je ne m'étais jamais posé la question je voyais juste que j'avais 3000 par mois qui rentraient okay. et finalement euh, à la fin bon, il me restait un peu d'économie quoi Mmh. Et c'est quand j'ai commencé à faire le calcul de, avec le, sur le site de l'URSAF où j'ai repris toutes mes, mes fiches depuis le début et que j'ai fait le calcul et qu'après j'ai vu les taxes que j'avais payées. j'étais là ah oui, mais en fait c'est pas grand chose. Non, c'est clair. Mais bon, voilà, j'essaie de pas trop. Je suis pas trop. Euh... Ça me dérange pas de parler d'argent, mais j'essaie de pas trop y penser. Euh... C'est pas mon moteur, quoi. Tu vois, ah oui, c'est donc... sûr. Souvent la question que je me pose, si je devenais millionnaire, bah je ferais la même chose, euh, tu vois, sûrement, euh, sans faire payer les gens. Enfin, tu vois, il y, y a. Oui, c'est ça, euh... ou
0: avec euh, du meilleur matériel, j'imagine. Ou...
1: Ouais. Euh, mmh. Je suis tellement contente moi de proposer ce, ce service qui, enfin, j'ai vraiment l'impression de rendre service à des gens et de leur faire des magnifiques films. Mmh. Euh, bah, le côté business c'est en plus parce qu'on a tous besoin d'argent pour. Euh, c'est bah, ça. Vivre, mais, euh... mais, euh, je sais pas, enfin. C'est pas mon moteur en mode euh, « il faut que j'aille chercher de la thune ». Ouais, enfin, tu vois, oh, euh, du du...
0: Mm. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Moi, ouais, j'ai une question. Aujourd'hui, dans ta position d'entrepreneur, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast, pour le coup, parce que ça change des métiers du digital. C'est vrai qu'il euh, on... y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui ont bah, des métiers comme le mien, pour le coup. Euh... Quel conseil tu donnerais à, de, à des entrepreneurs qui sont dans la prestation de services, pas, pas en ligne vraiment, qui ont des, des clients dans, dans la vraie vie, euh, des entrepreneurs qui débutent, peut-être des
1: mamans entrepreneurs qui débutent Quel conseil tu donnerais Alors j'en ai plusieurs qui me viennent à la tête comme ça spontanément. Euh, donc bah, le premier, j'en ai déjà parlé, de mettre des sous de côté euh, mmh. le plus possible, euh, même avant euh, de se lancer. Ça c'est vraiment euh, malheureusement le le, ouais, le nerf de la guerre au début, je trouve. Mmh. Euh, ensuite, ne pas se sous-vendre dès le début. Enfin, vraiment, euh, essayer de se renseigner sur euh, justement sur euh, combien tu as vraiment besoin euh, de façon journalière pour vivre et, et, et quel est le prix du marché euh, mmh. chez les gens qui sont déjà pro. Euh, euh, en fait, c'est plus facile de baisser son tarif plutôt que l'augmenter. Et moi, j'ai fait l'erreur de commencer plus bas, mm. et euh, en fait à chaque fois que tu augmentes, tu perds un peu de temps et tu n'atteins pas forcément une cible euh, les, les gens que tu voudrais euh, atteindre mm. donc euh, voilà, bien fixer son tarif euh, dès le début euh, quitte à après le réaugmenter mais en tout bon, cas pas en disant oui je débute mais euh, 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 bon après quand même beaucoup euh, avoir de projets pour s'entraîner parce que tu ne peux pas non plus proposer un tarif si si, si ton, ta qualité ne suit pas. C'est sûr, qualité euh, a quand même beaucoup beaucoup travaillé au début pour euh, avoir des choses, des belles choses à montrer. Euh, euh, voilà. Et après, bah, pour moi, le, le plus important, mais je pense que toutes mes copines et moi-même, euh, toutes les copines entrepreneurs et moi-même, on a, on a fait l'erreur, euh, c'était de ne pas prendre de vacances, euh, tu sais, de bosser non-stop. Euh, oui j'ai l'impression qu'on a tous fait un peu la même, euh, le même cheminement où on a bossé euh, trop, beaucoup trop pendant un an et demi et qu'à la fin, tu fais une sorte de saturation et que tu prends plein de, plein de nouvelles décisions. Donc, ce serait plutôt euh, bien essayer assez vite de trouver son équilibre euh, vie pro, vie perso. Euh, moi, je ne parle pas trop de mon business à mon chéri le soir. J'essaie de plutôt m'entourer d'entrepreneurs qui, qui mm -hmm. connaissent Plutôt que d'aller stresser mon mec avec mes problèmes, en fait. Comme ça, à la maison, en gros, c'est le, le petit cocon de réconfort. Euh, et mes problèmes, je les garde soit pour moi, soit je les partage avec, euh, avec des gens un peu extérieurs. OK. Euh, voilà. Essayer de ne pas trop faire empiéter son business sur sa vie. Donc, essayer de couper, euh, prendre des, des vrais temps de pause, ce qui est super dur la, la première année. Mais... Euh, en fait on mérite de s'arrêter parce que si on, si on est non-stop on, on voit tellement de gens qui font des burn-out derrière et mmh. sont dégoûtés et... enfin, moi-même euh, le premier été où j'ai bossé comme une folle, tu vois je me disais ben, à quoi bon en fait, j'ai pas eu d'été euh, j'ai bossé comme une folle, après j'ai réenchaîné sur septembre, j'étais mmh. épuisée, euh, du coup je me chopais tout ce qui passait Enfin, euh, tu vois, toutes les petites maladies euh, <rire> à la con et, euh, donc voilà Essayer de trouver un équilibre bipro pro-vie perso, ne pas se sous-estimer ses tarifs, euh, prendre du temps pour soi. Et, euh, après, il y avait un truc qui m'avait pas mal aidé, c'est de faire une sorte de vision à long terme. Genre, comment tu te vois dans, <rire> dans trois ans, idéalement, sans que personne te juge et vis ce que tu as écrit oui. Comment tu te vois à qui tu bosserais Comment sont tes journées Parce qu'en fait, mmh. euh, un jour, j'étais retombée là-dessus et je m'étais dit Ah, mais. Je ne suis pas du tout en train de faire ça, en fait. OK. Et, euh, ça permet parfois d'être de, 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 honnête avec soi-même en disant est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ça que je veux faire oui. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne direction Donc, euh, voilà. Pensez un peu à ce qu'on veut quand même euh, dans l'idéal euh, pour avancer avec un objectif euh, assez lointain.
0: Mmh.
1: Ah C'est essentiel, surtout, ce que tu
0: as dit, euh, faire cet exercice de visualisation en oubliant complètement le, le jugement des autres. Ah oui, c'est ça le... Ouais. C'est difficile, hein. c'est pas, pas un exercice simple à faire. Surtout euh, quand on le fait pour la première fois, euh, on a d'un coup euh, les, les pensées limitantes de tout le monde, des fausses croyances, les... mais tu dois faire ci, tu dois pas faire comme ça. Ouais.
1: Donc, euh, non, c'est sûr. Euh... Au début, là mes films coûtent 1300 euros. Au début, quand je me suis lancée, j'étais à, à 500. Ouais. J'avais une promo, genre 250 euros le film, tu vois. Ah ouais, ouais, bah oui. Juste pour euh, au début, bref. Mm. Et, euh, et mon père. 250 euros Mais, mais qui, fr... qui achèterait, tu sais les... Et j'étais là, Euber. en fait, euh, j'étais client. Ouais. Et euh, tu vois, les pensées limitantes des proches qui connaissent rien, qui, qui d'ailleurs aujourd'hui, il est super fier de moi et il m'encourage. Oui. Enfin, c'est pas son domaine, quoi. Quand je lui dis 1300 euros, mmh. il a l'impression que, que je facture 1300 euros par jour et que limite, je gagne des millions. Alors. Ouais. Et... Euh... Ouais, et les pensées limitantes des proches aussi, euh, leur propre peur et... je pense que s'il n'y avait pas le jugement des autres on avancerait tellement différemment Ah
0: oui, clairement, clairement. Bah, pour le coup, euh, moi les pensées limitantes c'est un peu ma spécialité et euh, pour désamorcer euh, les pensées limitantes il faut aller taper dans le subconscient parce que sinon ça revient en permanence et on ne s'en libère jamais vraiment
1: euh... donc, euh, en donc fait, je me suis sûr Pardon, je t'ai coupé Non, je t'en prie <rire> Et parfois, tu vois, par rapport aux questions de, de, de tarifs, euh, qui suis-je pour proposer ce tarif Oui, c'est ça. Ces peurs-là que j'ai eu un, un bon moment avant de me faire coacher. Mm. Euh, parfois, je me disais, OK, imaginons que la planète entière, tous les gens vidéastes de famille soient à je n'importe quoi, à 10 000 euros mm. le film. Est-ce que moi, à 1300 je me trouverais trop cher et je disais bah non en fait ouais. je serais à 10 000 aussi et euh, parfois je me dis oh, c'est con parce que bon il y a un prix du marché mais parfois on se on se, on se dit non mais que va penser mon voisin que va penser ouais. et, euh, et on perd tellement de temps c'est dommage clairement, clairement. Oui. <rire> <rire> ok bah merci
0: pour tous tes conseils Clara avec plaisir je, euh,
1: pense pas, mais...
0: ouais. bah, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Euh, tu nous as raconté pas mal de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de matière euh, pour les, les jeunes entrepreneurs, euh, les personnes qui sont dans des métiers, euh, dans, dans le digital ou pas d'ailleurs, euh, mais pour, euh, pour montrer finalement qu'il ne euh, ben, faut pas avoir peur d'innover, mais quand il faut quand il y a des obstacles. et euh... Admettre aussi que euh, parfois on a des, des croyances limitantes qui ne sont pas les nôtres, on nous les a passées, comme ça, <rire> et, euh, et qu'il faut s'en libérer pour, euh, pour avancer, et,
1: euh, et tu l'as très bien raconté. Ouais, super, j'espère que j'ai été claire. Ouais. Euh... <rire> bon, bah, super, écoute, je suis contente, ravie d'avoir pu, si je peux aider euh, des personnes qui veulent se lancer, que ce soit... Euh des prestataires de services euh, ou d'autres euh, vidéastes, photographes ou même tout type de, de métier. Euh, euh, bon, J'espère ouais. que ça, ça, ça plaira euh, euh, aux gens qui vont écouter. C'est clair. Dans tous les cas, je mettrai
0: toutes les informations de contact, ton compte Instagram, etc. dans la description de, de l'épisode. donc ouais. euh, On pourra te, te retrouver sans souci. Merci pour ton temps,
1: Clara. Merci à toi. c'était vraiment très marre. heureuse. Pardon, <rire> non mais c'est bien ça fait une sorte d'introspection en fait de parler de soi Ouais. c'est presque comme un coaching parce que tu dis des choses et tu dis ah mais en fait euh... ouais, ça fait souvent euh, cet effet
0: les interviews ici
1: <rire> c'est très intéressant hein, de poser des mots en fait sur des choses qu'on ne dit pas forcément
0: ouais il ouais, n'y ouais, a, a pas beaucoup d'espace pour aborder ces sujets là c'est sûr
1: donc euh, merci beaucoup, merci à toi c'était top bah Avec
0: plaisir, euh, vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent moment et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut